0: En podkast fra NRK Hvem som helst kunne drepe denne 22 år gamle jenta i Nigeria Riktig nok hadde den unge motesjournalisten vært litt flåsete med profeten Men allikevel å drepe henne Hvem som helst kunne hugge henne ned, som myndighetene Så forsvant hun, og det var nok det beste 200 mennesker ble drept i opptøyer på grund av henne. Hvor ble det jenta? Er hun trygg nå? Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har jobbet i NRK i 40 år. Ofte på reise, særlig i Afrika. I metropoler og landsbyer har jeg truffet folk som har historier å fortelle. Noen av dem glemmer jeg aldri, særlig ikke den jeg skal fortelle nå. Når damer i Nigeria klær sig til fest, er det så du må holde deg fast. I brusende fargerike kjoler som går helt ned til de høyhelte røde skoene. Og med flettede kreasjoner på hodet som få andre tør gå med. I 2002 fikk likevel de flotteste av dem konkurranser. 92 utenlandske skjønnheter fløy in til hovedstaden Abuja og installerte sig på et luksushotell. De var alle finalister i Miss World-konkurransen, og i forveien hadde Miss Nigeria vunnet. Nå skal missene samles i denne kunstige hovedstaden, bygget midt i landet med skyskrapere og motorveier. Abuja skal settes på verdenskarte, og fra Norge kommer Katrine Sørland men det er ramadan. Miss World midt i ramadan, muslimenes hellige måned med forsakelser så lenge sola er oppe. Nigerias nordlige del er overfeiende muslimsk, sør er kristent, og Abuja ligger midt i mellom. Konflikten er mange i dette folkerike landet med 170 millioner innbyggere, en samling av 400 språkgrupper og tallrike folkegrupper. Her er ytterliggående muslimer og hysteriske pinsepredikanter, og mer fredelige Abrahams barn. Missene er blitt om å holde seg på rommene, for det er uro i gatene. I Abuja bor også Isiome. Hun er 22 år gammel og journalist. For tre måneder siden fikk hun jobb i den nye friske avisa This Day som motesjonalist. Og i forveien tok hun journalistutdannelsen i London, sendt dit av en bemidlet far. For slik Nigeria, de kristne i landet har overveiene bedre råd enn muslimene. Isioma tenkte ikke mye på det. Hun er ute på en jobb og skal skrive en artikel om et barnehjem. Så ringer redaktøren og sier at hun må gjøre ferdig en annen reportage som hun skrev forrige dagen, om missene og konflikten. Hun synes hele greia var overdrevet. Hvordan kan noen pene utenlandske damer på ett hotell plage menn med store skjegg som ikke skal se dem i deltatt? Hun dro in til redaksjonen og skrev de siste linjene en innledning på forsiden. Hun smilte da hun skrev. Isioma ville være litt frekk og uvøren. Er det så farlig med noen misser, og hva ville profeten sagt? For sikkerhetsskyld viste hun frem teksten til redaktøren. Han var opptatt med noe annet og lot øynene gli over skjermen, og sa ok. Så gikk Isioma hjemme. Etter hvert tenkte hun på det hun hadde skrevet. Var det litt for drøyt? Det var som en klump i magen. Hun kunne dratt tilbake, men som nybegynner ville hun ikke lage for mye støy rundt sig selv. Så kom helgen, og hun tänkte ikke mer på saken. Søndag kveld ringte redaktøren. Han snakket høyt. «Hvordan kunne du skrive noe sånn? Hvordan kunne du være så ufølsom?» Hun ble stum, og samtalen ble kort. Hun spurte sin far, men han syntes det var greit. Det skrives da verre ting om Jesus uten at folk går av skrafte. Manda gikk Isioma på jobben og ble møtt av viskalle kolleger. Hun forsøkte å snakke med redaktøren, men han unngikk henne. På ettermiddagen blev hun fratatt alle andre oppgaver. Tirsdag fikk Isioma beskjed om at hun var tatt av motestoffet hun skulle over i økonomiredaksjonen. Og på første siden stod en svær beklagelse over saken hun hadde skrevet. Hun gikk råtende hjem, men faren hennes møtte henne med et bibelord fra salmenes bok. «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg tar min tilflukt i til dig I skyggen av dine vinger finner jeg ly, til ulykken er over.» Men det var så vidt begynt. Onsdag brøt uroligheter ut i Kadona, nord i det muslimske Nigeria, og lokalredaksjonen til «This Day» ble brent ned til grunnen. I Abuja satt Isioma med redaktørene og fikk dyster beskjed. «Ikke vis det her. Du setter oss alle i fare. Kom dig hjem til ramadan er over.» I skam og fortvilelse skrev hun sin oppsigelse, men leverte den ikke. Hun skrev en papperlapp i stedet til redaktøren. Unnskyld. Så gikk Isioma hjem og trakk dyna over hodet. Torsdag ringte kolleger. Ikke kom på jobben. Hold deg inne. Det er folk som spør etter deg. Vær hjemme. TV-nyheten om kvelden var fulle av dramatiske opprørsbilder. Det brant i flere byer. Muslimer hadde begynt å drepe kristne, for this stable sett på som en avis for kristne. Så trådte sultanen av Sokoto fram og bar folk roe seg ned. Deretter brøt han sammen foran kamera. Gråtende sa han at Isioma hadde krenket profeten. Fjernsynsbildene gled over utbrente bilvrag, og ihjelbrente mennesker stivnet i positioner hvor de forsøkte å forsvare sig. Fredag kom opptøyene til Abuja. Isioma skrudde på radioen och hørte att alle de involverte i redaksjonen skulle stilles for retten. Ut på dagen ringte sikkerhetspolitiet og henne kommer till en samtale, det var bare rutiner, sa de, men det var ingen rutiner lenger nå. Hun pakket en bag og fikk hjelp til å komme seg over grenser til Benin, 40 mil unna, ned mot kysten. Derfra kunne hun lett få seg et visum til USA, hvor hennes mor oppholdt seg. Så er det helg igjen. En uke gått. Nå har hennes anger og skyldfølelse for en dårlig formulering gått over i sinne. Det an å drepe folk i religionsnavn på grund av noe sånt. Men nå er det mandag igjen. Isioma prøver å finne en internettkafé med færrest mulige nigerianere. Hun scroller og googler og får først ikke med sig alvoret. Det har skjedd som ingen hadde regnet med. Delstatregjeringen i Sanfara har utstet en fatwa over henne, altså en dødsdom. Og hun leser «Som med Salman Rushdie skal till til Isioma Daniel utöses Det påligger en hver muslim horen han bor og tar på seg den hellige plikt och drepe denne skribent. Isioma hadde pakket en bag, skulle bara komme sig unna til det roet seg ned. Hun satt iskaldt og kalkulerte «Kan jeg aldri mer dra hjem?» Selv måtte jeg dra til Nigeria og undersøke den utrolige historien. Flyet landet på den travle flyplassen i Lagos. «Vis is the toilet of Africa», så den brittiske forretningsmannen som satt ved siden av mig og så ned på slumbyen i enden av rullebanen. Mannen i kontrollen fikk sin selvvanlige ti dollar seddel stukt in i passet, og jeg kunne gå Nigeria kjente jeg godt fra før. Turer hade gått til det oljerike sør, der Biafra en gang prøvde å bli en egen stat. Jeg hadde vært i Lagos og latt meg sjokkere og betta av kaos og charm med håpløse bilkøer og fin musik, smarte akademikere og spektakulære forretningsfolk. Jeg hade sett rundlurte gründere fra Norge som trodde de kunne dele arven til enka etter den styrtede president Sani Abadja. Men nå skulle jeg til det muslimske, voldelige, farlige nord. Blodige sammenstøt var alt vi hørte om fra den kanten. Det ble et innriksfly til Abuja, og bil derfra. Jeg kom til Kadona, en millionby etter tre timer på moderne motorveier. Det var ro i byen, men ruinene av den nedbrente redaksjonen til This Day hadde ingen ryddet. Ungdommer han gatelangs i parker på sykkel og moped midt på dagen. De var hverken på skolen eller i arbeid. Bungalovene i de kristne bydelene hadde blomsterrike hager. De muslimske strøkene var mer nøkterne. Det er her muslimsk ungdom drepte 200 kristne. Opptøyer og drap var sanne utslag av konflikten. Det var en farlig by, og nå er det snart valg. Men det er her jeg mister tråden. For hvem er det de muslimske ungdommene har flokket seg rundt av vi stemme på? En kristen kvinne. Det er noe jeg ikke har forstått. Jeg skal besøke Lady B. Der en po. Hun er mitt i valkampen. Jeg tæffer henne hjemme. Binta Ma Garba kan hele historien om mujounalisten fra this day. Ulyrer ogs så på hvor de er blitt av henne. Men mest tänker Binta på vodan une skal erore et ste i nasjonalforsamlingngennedde i Abuja. Så so van are you going to be president? I to be president me member of house of representatives first Hur står jang treen och knyter sitt färgrika hodeplagg där är det för att sitt hår bintar vil helst framhäva sine lange hår för längre Hur stiger upp i de rö höjhelte skorna och rätta på tion en sjåfør skal kjøre henne til kontoret, og Binta sitter i baksete med en omfangsrik væske på armen. That I will Utenfor kontoret er det fullt av folk som vil treffe Binta. Deres store håp. Den eneste lyssning i et fattig liv uten jobb og fremtid. «Kutta henger i skyggen. De er alle i slutten av tenårene og uten arbeid. Noen er oppgitte, andre er sinte.» «Hvorfor har de kommet til Binta?» «Ja, hvorfor det?» «For Binta er jo ikke muslim som sine foreldre. Hun konventerte til kristen tro og har siden studert teologi och blitt æresdokter ved et presteseminar i USA.» «Foreldrene hadde godtatt det. Hun vokste forresten opp i en militær brakke, hvor faren var offiser.» Nå stiller hun til valg for All Nigerian People's Party. Det er et parti som særlig tiltrekker seg muslimer her i nord. Og skulle hun vinne, vil partiet støtte opposisjonskandidaten Muhammadu Buhari, en troende muslim. Ungdommene ser henført på den flotte Lady B som stiger ut av bilen. Hun gir dem et varmt smil. Allerede her tårner spørsmålene seg opp. Hvorfor skal muslimsk ungdom og andre her i sharia-delstatens fara stemme på en kristen kvinne bare måneder etter at 200 ble drept i sammenstøt mellom kristne og muslimer? Det er det jeg er her for å ut av. Binta låser selv opp kontoret i den lave bygningen og tar inn de ti første kø. Flere av med er i rullestol og hjelpes på plass. De sitter på gulvet og på de få stolene. Binta setter seg bak skrivebordet. Hva kan jeg gjøre for dere? Valgkamp, ja. Er dette valgkampmedarbeidere, eller er det velgere? Eller er det et socialkontor. Dette er folket. De kommer til sin stjerne. Den vakre Lady B-beider og forteller om sine liv hvordan deres funksjonshemninger satt dem utenfor ikke kom de på skole ikke ville noen ansette dem kommunen hade ikke noe apparat for sånne noen av dem trengte sår til lege og Lady B åpner veska og deler ut noen naira nok til en konsultasjon hos doktoren en mor med et barn forteller at faren er død og skal begraves hun får penger til bussen bart til de muslimer ba bart over kommunens tilbud for funksjonshemmede hun har ingen rullestol og blir fraktet rundt i et trillebord enken etter en imam trer frem og sier at mannen døde sist måned og nå trenger hun så til mat for de farløse ungne en ungdom har blitt eneforsørger for sine foreldreløse søsken, men har ikke jobb og penger og får ikke tid til gå på skolen. Binta åpner vesker igjen. Noen har kommet langveis fra og sliter med alt det som guvernøren har lovet. Hun lover å komme på besøk. Ute venter ungdommene. Binta står på trammen, og de begynner å synge om henne. Det er laget viser om Lady B og alt hun gjør for folk. Det henne de hyller med smil og dans, og hun danser med. Så håller hun en liten hilsen før nye velgere, klienter, kunder, venner, sørgende kan tre over dørstokken. Hun deler ut av egen lomme for å mikrofinansiere oppgaver det offentlige skulle ha skjøtt. Binta er godt gift og har penger, men jeg lurer på, er dette korrupsjon? Kjøper hun seg stemmer? Ungdomene er ferdige med å synge, og jeg spør hvorfor de hyller en kristen kvinne. De er jo selv muslimer. Ja, men det er da enkelt. Det er Binta som stiller opp for dem. Når du sier Binta for anything? No. Jakobu er 19, høflig, men dårlig kledd. Han sier, Sir, Binta har betalt mine skolepenger i to år. Derfor kan jeg lese og snart få mig jobb. De er er Bintas barn den kristne frua som ungdommen tilber de har vært med på uroligheter og har kastet stein etter den missegreia, men Binta som er like kristen som den dødsdømte motorsjournalisten hun er deres Binta støtter ikke sharia men noe må jeg forstå rettssystemet her oppe var veldig korrupt, folk med penger kunne kjøpe sig fri Sharia-loven ble innført for å rense Sharia har regler for bankvesen, familieliv, kontrakts, inngåelse, religion og mat. De strenge dommerne var ikke mottakelig for bestikkelser. Så må jeg minne Binta om at da denne loven kom for noen år siden, endte det i et blodbad hvor 3000 mennesker ble drept. Hodet rullet bort over fortauene. Muslimer brente kirker, og kristne svarte med å sette fyr på moskéer. Det begynte her i Kadona, men sprette seg sørover. 70 landsbyer ble satt fyr på. Det var like ille i storbyen Joss. Det er forresten en forkortelse for «Jesus, our Savior». Ja vel, men är icke detta gud mot alla? Snarare tvert emot. Hur fortæller mig om tabben brytne jord i 1914. Kolonimakten forstod at det ikke var lurt å la misjonærerne forkynne evangelie blant muslimer i Nord. De fikk heller misjonære lenger sør. Og med evangelie kom også koloniherrernes rundhonnede donasjoner til skoler og klinikker. Folk fikk utdanning og jobber. De holdt seg friske og ble en overklasse. I nord var det bare de militære igjen, og muslimene. De kristne som siden har dratt nord blir ikke herjet med på grunn av Jesus, men på grunn av at det var bedre stilt. Folk fra sør har alltid dratt nordover for å handle. Etter hvert ble det innført egne regler for innflyttende. Så blodet som flyter skyldes økonomiske urett og etniske forskjeller, som alltså följde de religiøse skillder. Bintas föräldrar är muslimer og det är inte vanskligt för detta är ingen religiøs konflikt. I wouldn't religion but I would say political. It religion that matters but what will the person do to make our country or our constituency better? I dagarna som kommer tar hon mig med på valkamp. Det er fulle fotballstadioner og ildfulle taler. Kandidatene er kristne og muslimer. Tilhørende tro på Gud eller profeten, men ingen kniver er å se. Ingen knyttnever, bare begeistring i byen hvor 200 i fjor ble drept på grund av en setning om Mohammed på første siden av Dagsavisa This Day. Men vad var den setningen? var den setningen? I en kommentar om Miss World-finalen som skulle holdes i Abuja i 2002, og som endte med dødsdommen over hun som skrev den, Isioma Daniel, i den kommentaren som hun siden beklaget, skrev hun. Muslimene trodde det var umoralsk å få 92 kvinner til Nigeria for å fryde sig over sin egen forfengelighet. Hva ville Mohammed syns om det hele? Han ville vel Ta en av dem til sin kone? Det var det som utløste kaos og blodbadet som førte til at de 92 skjønnhetene ble skysset rett til flyplassen og sendt til London. Der ble missekåringen holdt under improviserte forhold, og Katrine Sørland ble nummer fire. Men vad skjedde med Isioma Daniel? Hun satt i Benin City på internettkaféer og leste om det som skjedde hjemme. Etter hvert fikk hun hjelp. FNs høykommissær for flyktninger gjorde henne til såkalt kvoteflyktning, for hun kunne ikke være sikker noe sted her. Hun var hjemløs og i praksis foreldreløs. Hun måtte bort, og nå kunne hun velge mellom Australia og Skandinavia. Isioma kjente ingen der, hverken i nord eller sør, men hun hadde lest at det var fredeligst i nord. Erfor ble den fattvarammedde og drapstrude I Sioma Daniel satt på et fly som dagen etter landet på sola flyplas uten Stavanger, vannger. Bar mil fra de den når ske misse kandidaten kom fra. Isioma kan sena hjemen en SMStil forellerre no naturen gick fint. Hä ser grejt ut Nå sska duå finne sig et ste av bo og en jobb det skal kommunen hjälpe med. Det tar ikke lang tid før Isioma er i gang med litteraturstudier for uten at hun må få sig et norskkurs. kurs. Etter hvert får hun det til. Isioma snakker snart flytende norsk og snakker gjerne om livet sitt, men ikke om setningen. Hun skammer seg fortsatt over den. Det var en spøk, og jeg mente at det var en spøk som var Um, basert på en uh, islamsk skikk. Um, det er jo velkjent at uh, muslimer har lov å gifte seg med en kone, og det skjer ganske ofta i Nigeria, og det var derfor jeg mente at uh, det var en setning som uh, kunne gå. Isioma jobber i bokhandel ved siden av studiene, og etter hvert blir hun en skattet journalist i Stavanger Aftenblad. Siden har Isioma Daniel flyttet til London. De færreste kjente hennes historier. Hun var bare et eksotisk inslag i redaksjonen og i bybildet. Heller i den katolske menigheten hun vanket i var det allmenn kjent at hun skulle vært drept. Ingen muslim i Stavanger kom heller på den tanke at det var deres plikt å ta henne av daget. Men noen trodde at denne flotte dama på vei gjennom gatene på kveldstid var som nigerianske jenter ellers. men rullet ned bilvinduer og spurte hva hun kostet. Binta vant valget. Hun fikk muslimenes stemmer og ble siden den første kvinnelige senator i overhuset. Kandidaten hennes parti støttet, Mohamedou Buhari, blev også valgt å sitte fortsatt som president i Nigeria, og hans jobb nummer en er fortsatt kampen mot skjeggete män med førstikker og marsjeter, maskingeværer og håndgranater. Nigeria trenger ingen flere fattvar i de hellige snabbe. I London hjelper Isioma forretningsfolk som trenger å få orden på tanker og visioner. Hun bruker alt hun har av journalistisk teft og kunnskap, litteraturstudienes innsikt til språket og kanske noen erfaringer med å leve et truet liv. Toms afrikanske fortellinger Hele serien av Toms afrikanske fortellinger, den finner du i appen NRK Radio. Eller der du ellers finner dine podcaster. Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Lilian Grønning, og Marius Kristiansen har laget musikken.